0: Bienvenue à vous Cette saison 2, nous parlons d'infobésité. Un mal invisible dont nous souffrons quasiment tous et toutes. Mais qu'est-ce que c'est Comment ça impacte notre morale et même nos actions Et surtout, quelles sont les solutions Je suis Eftopi, merci d'embarquer avec moi dans ce podcast. Vous me retrouvez tous les lundis pour un nouvel épisode qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire. Avez-vous déjà fait attention au nombre de messages que vous absorbez via les réseaux sociaux, les fils d'actu, Internet, la radio, la télé Au nombre d'informations que vous devez gérer au quotidien Aux infos qu'on impose à vos oreilles ou à votre regard Publicité en rue, à la radio, partout un chiffre incroyable. En 2018, on estimait que 90% des données disponibles dans le monde avaient été créées les deux années précédentes. Une quantité industrielle d'infos boostée par le fait que chacun et chacune d'entre nous peut aujourd'hui produire de l'info. On est très bon en quantité, mais alors en qualité, parce que cela ne veut pas dire que ces données sont intelligentes, utiles ou même un temps soit peu amusantes. Avec un peu de recul, ça paraît impensable, mais personne n'a jamais rien trié, rien nettoyé. Donc, cela fait près de 30 ans qu'on déverse tout et n'importe quoi dans cet océan de données qu'est Internet. Cela donne des continents de vidéos de mignon, des dépôts éparses de conversations sans intérêt, des îles à selfies, des nuées de spam et des tempêtes de titres putaclic. Donc, en moins de deux ans, on recrée chaque fois l'équivalent d'un nouvel océan. L'infobésité, c'est quoi Commençons par la définition officielle. Un concept désignant l'excès d'informations reçues par une personne qu'elle ne peut traiter ou supporter sans porter préjudice, à elle-même ou son activité. Ce mot, infobésité, a été inventé en 1983 par David Schenk, un écrivain américain. Il parle de la masse grasse informationnelle qui étouffe nos processus intellectuels. À la base, la surcharge d'informations a surtout été étudiée dans le monde de l'entreprise car elle faisait perdre de l'argent. Trop d'informations à traiter rend les travailleurs et les travailleuses moins productifs. Par exemple, les cadres passent en moyenne 30% de leur temps à gérer leurs mails. Trop d'infos nuit aussi à la prise de décision. On a montré que l'information augmente la pertinence d'une décision jusqu'à un certain point et après elle la dégrade. Mais dans ce podcast, nous allons voir comment cela nous impacte nous, aujourd'hui nous dans notre vie personnelle. Ce que je mets derrière le mot infobésité est beaucoup plus large que les actus. J'y regroupe tous les messages que nous avons à gérer au quotidien. Et pour mettre un petit peu d'ordre dans ce grand bric-à-brac, nous allons diviser ça en trois axes. La publicité, les médias d'information traditionnels et pour finir, Internet et les réseaux sociaux. Pourquoi parler de l'infobésité Eh bien parce que j'y suis confrontée personnellement et que j'en subis les conséquences comme beaucoup d'entre nous. Êtes-vous aussi submergé par les infos sur le sujet d'actu du moment, sans savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est important, inutile, et au final vous ne savez plus trop quoi penser, vous êtes un peu perdu. Je me sens aussi honteuse quand je clique sur un titre putaclic parce que je sais que je viens de me faire avoir. Trop de choix, trop d'infos, entraîne aussi une paralysie chez moi. Si je veux acheter de la mayonnaise et que je me retrouve devant le rayon d'un hypermarché, devant un hyper choix, j'ai une hyper hésitation. Si je n'ai pas de mayonnaise habituelle, au final je n'achète rien ou j'en prends une que je reconnais d'où l'intérêt des matraquages publicitaires avec toujours le don de la marque J'y ai aussi été confrontée pour ce podcast j'ai passé des heures à lire des articles à regarder des vidéos YouTube à lire des essais et à un moment donné j'ai eu l'impression d'être noyée dans les infos de sauter d'un message à un autre sans prendre le temps de me poser, de donner du sens et la conséquence directe de cette noyade, eh c'est que j'ai pris un peu plus de temps que prévu pour préparer cette saison 2 Il y a donc d'abord la quantité d'infos, mais il y a aussi sa qualité. Il y a quelques temps, j'ai passé toute une soirée devant la télé. Je vais me coucher et je me sens pas très bien, comme un sentiment d'insécurité, mais vraiment pas bien. Ce que j'avais regardé, les infos, New York Unité Spéciale, trois épisodes sur les crimes sexuels, et une émission qui suit la police, où ils avaient montré des comportements violents et gratuits de supporters de foot. Dans ma tête, l'impression que les prédateurs sexuels sont partout, que l'on peut se faire attaquer à tous les coins de rue, c'est sûr que je me serais pas sentie aussi en confiance que d'habitude en s'en en dehors ce soir-là. Après avoir identifié de quoi j'avais nourri mon cerveau, pas étonnant que je me sente comme ça. Par contre, l'inverse est aussi vrai. Il m'est déjà arrivé de me sentir pleine d'énergie après avoir regardé un reportage sur des initiatives positives. Alors, faisons un petit résumé des conséquences. Paralysie face à l'action, sentiment d'impuissance, vision du monde déprimante en regardant les infos, difficulté de prendre du recul, à structurer et hiérarchiser les informations face au flux continu, sentiment d'être noyé, perdu, dépassé, d'avoir du mal à faire des choix et surtout aussi perte de temps. Voilà les symptômes concrets de l'infobésité. L'excès d'informations tue la connaissance dit Edgar Morin. On semble savoir, mais on ne comprend plus rien. Pour qu'une information soit utile, elle doit donc être rattachée à d'autres informations. On doit la confronter à notre réel et c'est seulement à ce moment qu'elle peut avoir un impact sur notre façon de penser ou d'agir. Ce sujet est pour moi un véritable enjeu. Après avoir traité la malbouffe, ce que nous faisons entrer dans nos corps, la surconsommation, ce que nous laissons entrer dans nos maisons, il est temps de se pencher sur ce que nous laissons rentrer dans notre esprit. Si choisir ce que l'on mange permet d'améliorer notre santé physique, choisir notre information nous permet d'améliorer notre santé mentale. Et ce, même si chacun, chacune d'entre nous a son propre seuil de tolérance. Mais alors, pourquoi n'en parle-t-on pas plus Peut-être parce que la surcharge d'informations, c'est invisible, dématérialisé. On se serait sans doute occupé du problème si on vomissait par les oreilles à chaque information avariée, ou si notre cerveau grossissait à vue d'œil en cas de surcharge. Non, ce problème est en fait il est beaucoup plus sournois il s'est installé petit à petit avec l'arrivée des technologies. À notre décharge, toutes les avancées technologiques sont arrivées très rapidement. Pour vous donner une idée, en 92, il n'existait que 26 sites internet fiables. Google est né en 98 et Facebook en 2004. Mais depuis, tout a continué à s'accélérer et nous n'avons pas vraiment pris le temps ou appris à gérer la disponibilité instantanée de toutes ces infos. Alors, je vous propose un petit tour en utopie. À la base, « Internet est une utopie ». C'est celle de Tim Berners-Lee. Il publie le code « source d'Internet » pour offrir l'information mondiale à tous gratuitement. Voici comment le journaliste Daniel Ishbia voyait Internet au début des années 90. « Internet s'est développé de façon tellement forte que maintenant on ne peut plus l'arrêter et on peut considérer que toute population qui est soumise à la connaissance va plutôt aller vers la démocratie que vers le totalitarisme. » Une jolie vision, n'est-ce pas Le système a été depuis perverti même si, heureusement, de nombreuses ressources vraiment gratuites existent encore. Je pense à Wikipédia ou encore de nombreux blogs ou podcasts. À côté de cela, nous sommes aussi les proies d'une véritable guerre attentionnelle. Le contenu est souvent créé uniquement pour capter et garder notre attention et pouvoir la vendre ensuite à des annonceurs publicitaires. Nous ne cherchons plus l'info, c'est plutôt l'info qui nous cherche. Mais découle de cet intérêt financier d'autres conséquences. Toutes ces informations conjointes créent une certaine vision du monde. Une vision de la réussite et du bonheur pour la c'est ce qu'elle essaye de nous vendre. La recette du bonheur C'est un filet mignon, de poivrons, Mais aussi une vision du monde catastrophiste et négative pour les médias, car instinctivement, nous avons tendance à davantage cliquer sur les informations qui créent du stress ou de la peur. Donc aujourd'hui, fini le JTR fixe, nous avons accès comme on le souhaite en continu à l'ensemble des informations du monde. Nous avons donc été promus, sans vraiment en prendre conscience, directeur ou directrice de notre propre système d'information. Essayons d'imaginer un système idéal. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Bienvenue en Eftopie, vous entrez dans une ère de fiction. Nous sommes en 2022, suite à une prise de conscience écologique, un grand nettoyage du web a été entrepris. Exit les doublons, les informations obsolètes. Le slogan de l'époque Faire tourner des serveurs informatiques pour garder autant de déchets, c'est comme si on chiait dans l'eau potable. Oups, c'est ce qu'on fait aussi. Depuis, une solution a été trouvée pour les toilettes aussi, bien sûr. Huit ans plus tard, en 2030, la puissance de la technologie combinée aux informations ont donné davantage de pouvoir et de liberté aux humains. Internet est redevenu un outil commun partagé, gratuit pour tous, et permet de gérer des problématiques au niveau mondial. Les journalistes sont en constante discussion avec les citoyens. Ils proposent des contenus multimédias vulgarisant la complexité de chaque sujet, des pistes de solutions et de mise en action. Il y a de ce fait une énergie positive qui traverse toute la société. Chaque Personne peut disposer d'un espace centralisé de gestion d'informations qu'il gère comme il le souhaite et de façon privée. Depuis qu'il a été décidé au niveau mondial de remettre la priorité à l'humain, toute la technologie est au service de ceci et non plus au pouvoir économique. Les anciens billets cognitifs ne fonctionnent plus et les humains apprennent l'hygiène mentale. Chacun a gagné du temps, beaucoup de temps, un esprit apaisé, plus clair, une vision du monde plus juste. La notion d'écosystème, de cycle est transversale à tous les domaines. C'est pas si simple que ça, décrire une utopie. On sait magnifiquement ce qu'on ne veut pas, mais ce qu'on veut, bah, c'est moins clair. Et pourtant, le but construit le chemin. Et vous, quelle serait votre utopie Comment devenir son sa propre chef de l'info Une notion qui a été développée par Caroline Sauvageol-Rialan, qui est experte en infobésité. Eh bien, il y a trois étapes qui sont exactement les mêmes que pour la malbouffe ou encore la surconsommation. 1. Faire le tri entre l'utile et l'inutile et nettoyer les indésirables. 95% des infos qui nous parviennent ne nous sont pas directement utiles. 2. Réfléchir à nos besoins. Consommer peu, mais de qualité. On pourrait parler de minimalisme ou encore de sobriété informationnelle et mettre en place un système informationnel qui nous convient personnellement. Voilà donc une mise en contexte du sujet de cette saison 2 l'infobésité. Nous allons faire plusieurs focus dans les prochains épisodes de ce podcast pour justement voir les différents sujets que sont la pub les médias et internet. L'idée c'est mieux gérer tout ça pour que l'information soit à notre service et pas l'inverse. Alors votre défi si vous l'acceptez cette semaine c'est de regarder comment vous vous informez et quelle est la dernière information utile reçue en dehors bien sûr des consignes de confinement coronavirus. Oui, sinon ce serait un peu trop simple. Dans le prochain épisode, nous parlerons des pubs et de leur impact. Envoyons-nous réellement plus de 2000 par jour et quelles sont les pistes concrètes pour s'en débarrasser. Je vous souhaite une très belle semaine. à lundi prochain et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook sur Eve Topi. Eve comme le prénom et Topi comme la fin du Au revoir